0: Kedves János, nagyon köszönöm a fogadtatást, meleg fogadtatást, és elmondanám, hogy Jánosnak próbáltam udvarolni egy kicsit, hogy elmondtam, hogy milyen slágfertig módon mutatja be az előadókat, és milyen sok szépet és kedveset mond róluk, és nem tudja, hogy interjút kell készíteni az interjúkészítés előtt öt perccel, és abban a pillanatban már is kész interjút készíteni bárkivel. Azt reméltem, hogy egy kicsit érthetőbben fog bemutatni, de ő amellett döntött, hogy felolvas azt, amit én írtam magamra, úgyhogy nem jött össze ez a, a kísérlet. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és duplán Zavarban vagyok, egyrészt mert nagyon, nagyon nem beszéltem még élőben tévében, remélem, hogy nem működik a közvetítés, ez az egyetlen reményem, nem beszéltem a tanácsadásról, tanácskérésről, döntési helyzetekről soha még ennyi embernek élőben, soha nem kezeltem még prezit, állítólag az el fog majd valamikor indulni, és állítólag ezzel tudom majd léptetni, nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Szeretném külön megköszönni a feleségemnek, aki jó, hogy én készültem az előadásra néhány hetet, de ő volt az, aki összerakta végül ebben az érthető formában a prezentációt, méghozzá a prezi formátumban, amitől rögtön egy, ugye nem tudom, sokkal profibnak tűnik, bármit is mond az ember, hogy így lehet zoomolni ide-oda. És azért is zavarban vagyok, mert általában van nálam egy gong. És a gongot most otthon felejtettük, és helyette Iván Dánieltől kaptam egy kolompot, ami ugye remélem, hogy nem az volt ezzel a célja Dánielnek, hogy azt sugalja, hogy aki a Balaton netre jön, az mind birka. De ha még így is lenne, vigasztaljon az a tudat, hogy én vagyok a fő kolompos, ezt majd fogom használni időnként. És az a helyzet, hogy én nagyon nem szeretek beszélni sem a tanácsadásról, sem a tanács és megpróbáltam valahogy ezt megúszni, lesz egy icipici tanácsadás, de inkább lesz több coaching, bármit is jelentsen ez a szó, és nagyon kevés tanácsadás. És ha már így belevágtunk a közepébe, vagy belevágnék a közepébe, még gyorsan elmondom, hogy kiváló előadásokat hallgathattok, és ezért is izgulok, mert hogy nagyszerű volt hallgatóink tartanak mindenféle workshopokat. Tegnap már a spirituális coachingról beszélt Simagergő. Ma bent voltam Sosnél Eszternek a nagyszerű előadásán, amit nagyon sok coaching elemmel fűszerezett, ami a házassági tányércsörgés, és egyebekről szólt, és arról, hogy a gyerekkorunk hogyan határozhatja meg később a párkapcsolatunkat. Bánki Lajos kollégám a single cross Crossról tartott egy nagyszerű felvezetőt, a feleségem az időgazdálkodása, úgyhogy túl sok, tehát kezd, ez, kicsit ez a coaching, így kezd túl reprezentáltá válni a Balatonneten, hogy még bírjátok ki 40 valahány percig, és utána elfelejthetitek ezt, a, ezt az egészet, vagy talán még holnap bemeltek a feleségem workshopjára. Uh... Ha már itt vagyunk, akkor, és van ez a csodálatos prezi, és van ez a csodálatos kolom, arra gondoltam, hogy ezt ki is használjuk. És úgy fogjuk ezt kihasználni, hogy meg foglak titeket dolgoztatni. Most azon izgulok, hogy egyáltalán ezt a tíz méteres távolságot a léptető tudja kezelni. Sikerült? Látjátok? Oké, okay, jó. Azonnali életvezetési segítség 10 percben. Azt leszögezném, hogy amikor arról beszélünk, hogy coaching és tanácsadás, tanácskérés, ez szigorúan a mai este folyamán életvezetési kérdésekben fogjuk alkalmazni. Tehát nem hely meghatározás, hogy merre van minden balatonfüred, stb. 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 hanem valamilyen elakadással, valamilyen dilemmával az életünkben. És arra kérlek titeket, hogy egy kicsit így valahogy konvergáljatok a teremnek ebbe a felé, hogy majd láthassátok a, a megfelelő szövegeket, megfelelő időben, és válasz ki magadnak, aki úgy karnyújtásnyi közeletben ül, vagy áll egy szimpatikus urat, vagy egy szimpatikus hölgyet, ha nagyon muszáj lehet a házastársad, de ez most nem kötelező, erre a 40 valahány percre most kivonjuk magunkat a magyar közéletből, lehet azonos nemű, lehet ellenkező nemű, nem fogunk semmilyen módon sem diszkriminálni, és hogyha összekacsintasz az illetővel, akkor döntsétek el, hogy ki legyen a tanácsadó és ki legyen a tanácskérő. Erre hagyok nektek most három másodpercet, jó? Megvan? Oké. Okay. Jellemzően hasznos az, hogyha a tanácskérő az az ember, akinek tényleg van valamilyen elakadása. Tehát az úgy, az úgy most ma este segíteni fog. És a következő 5-6 percben, egészen addig, amíg meg nem szól a kolomb, ti fogtok dolgozni. Elmondom ennek is a menetét, nem sokára megjelenik a képernyőn egy csomó kérdés. És izgulok, mert soha nem csináltam még ilyet. Arra gondoltam, ha már mindenki kísérletezik, akkor én is kísérletezni fogok, ember emberkísérlete, sőt, keresztény kísérletezésbe vágok. Ugyanis arra lesz kárhoztatva a tanácsadó, hogy nem adhat tanácsot. A tanácsadónak egy dolga lesz, hogy feltegyen kérdéseket. Itt lesz egy csomó kérdés majd, nem sokára, még izguljatok, hogy milyen kérdések lesznek addig is. És a sok kérdés közül a tanács kérő kiválaszt egyet, és megkéri a tanácsadót, hogy azt a kérdést tegye fel neki. Mondjuk, nem tudom, mi a kedvenc színed, ez pont nem lesz közte. Kérlek, kérdeznek meg tőlem, hogy mi a kedvenc színen. Mire a tanácsadó... A kócs meg fogja kérdezni, hogy ide figyelj barátom, támadt egy zseniális kérdésem, mi a kedvenc színed? És a tanácsadó, vagy bocsát, igen, a válaszoló, tanács kérő válaszolhat erre. Majd utána a tanács kérő kiválaszt egy másik kérdést, és megkéri a tanácsadót, hogy tegye fel neki azt a kérdést. Tudom, hogy este van már, eddig még tudtok követni? Megvan? Oké. Okay. Ha valami nem stimmel, akkor gyertek ide, meg, kaptok mikrofon, megkérdezitek, és tovább folytatjuk a dolgot. Tehát készüljetek fel, mostantól kezdve van öt percetek arra, hogy tanács megmondjátok a tanácsadónak, hogy mit kérdezzen tőletek. Úra indul, öt perc múlva bejelentkezem, de lehet, hogy csak négy. brutálisabb hangja van ennek a kolompnak, mint gondoltam, vagy mint a gongnak, úgyhogy ezt rendszeresíteni fogjuk a főiskolán. Javaslom megfontolásra így általános iskolában és középiskolában is. Egy percet még kérlek, hogy töltsetek azzal, hogy... Valamilyen társat cseréltek egy picit, máshoz fordultak oda, és beszéltek meg egy percben, hogy mit tanultatok kócsként, tanácsadóként, kérdezőbiztosként, és mi az, amit tanultatok tanácskérőként az elmúlt négy-öt percben. Jó, tehát egy percben valakivel plegykáljatok arról, hogy mit tanultatok. Lehet, maradhatok együtt, ha nincs senki karnyújtás, mi közelségben, akkor engedélyt adok rá. Igen. Remélem, hogy ez nem a vacsorára hívó kolompígy a gyülekezetben, mert akkor lehet, hogy elveszítjük a társaságnak egy jó részét. Üm, itt középen szabad mozognom a mikrofonnal, és nagyon jó lesne, ha egy-két tanulságba beavatnátok. Tehát most, amiről beszélgettetek, hogy mi az, ami leesett, vagy így lecsorgott tanulságként az elmúlt négy-öt percből, egy-egy mondatban, ha el tudnátok mondani, vagy tudnátok mondani arra példát, azért mindenki nagyon hálás lenne. Kérlek, hogy kézfeltartással jelez. Oké, okay. ez a, a Kolompit kihívta a birka reflexet sokakból. Lehet szabad, bátran beszélni, megszólalni? Én azt tanultam ebből a néhány percből, én voltam tanács hogy amikor feltette a kérdést, akkor elmondtam magát a helyzetet, és ahogy a helyzetet elmondtam, abból már egy értelmezés is benne volt, és abból tanultam. És milyen zseniális volt a partneret, hogy a megfelelő kérdést tette fel, ugye? Ja. Okay. Valaki más? Sokkal tovább nem mehetek, mert nem vesz a kamera, de hátra küldöm szívesen a mikrofont. Hm? Még legalább egy embert, akkor ez egy nagyon rövid előadás lesz, ha még nem lesz egy megszólaló. Még ragaszkodom hozzá, hogy legalább még valaki. Elforduljak, akkor könnyebb. Ja. Ah, hát én tanácsadó voltam, és azt tettem észre, hogy a tanácskérő, miután nehezen, de tudott választani a kérdések közül, már akkor, amikor ő föltette a kérdést, már akkor gondolkodott a válaszom, hogy mi az, amit, amit mondani fog, és nyilván ebben benne volt az, hogy Szönnyen vagy nehezen osztunk meg idegen emberrel bármit, de én azt gondolom, hogy amennyire az empátiát érezte, annyira jöttek a szavak. Nagyon szépen kösz köszönöm szépen. Van-e még valaki utolsó esély? 800 emberből nagyszámok törvénye alapján lesz még esetleg egy bátor ember. Szójatok, ha láttok egy kezet, mert akkor... Ha nem, nem, akkor tovább megyünk. Tovább mehetünk? Oké, okay, jó. Ja. Kicsit sajnálom, hogy ez a, ö, hogy hívják, lekerült ide, mert van, lehetne ilyen jó szójátékokat ö, gyártani, hogy Coach on the Couch, meg mindenféle hasonlókat, de ez most kimarad. Egy pillanatra kikapcsolom a mikrofont, hogy ne gerjedjünk össze, és aztán már is visszakapcsolom. Válaszadókkal nem beszéltem össze, tehát nem tudtam, hogy mit fognak mondani, de azt hiszem, hogy valami ilyesmire számítottam, hogy amikor kiválasztjuk a magunk számára a kérdést, felteszik azt nekünk, elkezdünk azon gondolkodni úgy, hogy tudjuk, hogy nem fognak bennünket félbeszakítani, már abban van valamilyen erő. Szeretnék néhány dilemmáról beszélni, hogy végül is a dilemmás helyzetekben, az elakadásainkban, mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell vennünk, tanácskérőként, tanácsadóként egyaránt. És újra csak szeretném hangsúlyozni, hogy itt az életvezetésről van szó. Nem arról van szó, hogy merre van Balatonföldvár, és akkor el tudjuk mondani, hogy jobbra 10 méter, aztán 500 méter, és így tovább, hanem arról, amikor a saját életünkben várunk valamilyen útmutatást, valamilyen vezetést. Ott hagyjam-e a munkahelyemet, vagy ne hagyjam ott? Tudok-e együtt élni majd a menyasszonyommal, és érdemese őt feleségül vennem, vagy várjak még a következő single Crossig hát ha leesik valami más? és hasonló, nagyon fontos súlyos kérdések nyomaszthatnak minket. Szeretném, ha egy pillanatra megnéznénk az igei alapokat, hogy miért is van az, hogy időnként a nem tanácsadás lehet a legjobb tanácsadói attitűd. És azt hiszem, hogyha én választhattam volna a címet ennek a mostani előadásnak, akkor nem tanácsadás, tanácskérés, döntési helyzetek lett volna. Erre én biztosan nem ültem volna be ma este, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennek ellenére eljöttetek. Hanem valami olyasmi, amire lehet, hogy ti nem jöttetek volna el, hogy hogyan lehet nem tanácsot adva segíteni az elakadásában a testvérünket. Sok-sok ige helyet tudnék felsorolni, néhányat fogok megemlíteni, méghozzá olyan helyzetekben, amikor igazán jó lesne valamilyen segítség, valamilyen tanács. Egyszeri emberek a Bibliából kétségbe esettek. Jézus Krisztus nagyon sokszor úgy ad tanácsot, hogy kérdez, ezt megismétlem még egyszer. Jézus Krisztus nagyon sokszor úgy ad tanácsot, hogy nem ad tanácsot, hanem kérdez. Megkérdezi az emberektől, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Ugye, ha visszamegyünk a Bibliának a leges az egyik első megnyilatkozása az emberekkel kapcsolatban Istennek az az, hogy Ádám hol vagy. És nem azért kérdezi ezt a Jó Isten, mert ne tudná, hogy hol van Ádám. Ugye azért ebben megegyezhetünk, hogy ő minden tudó, és minden ható emellett is, és mindenütt jelen való. Azt szeretné, hogyha Ádám a saj, az ő kérdése, az Isten kérdése nyomán valamilyen olyan felismerésre jutna, aminek sokkal nagyobb az értéke, mint ha azt a Isten mondta volna meg neki. És ezt látjuk Jézus életében is, a, itt a Földön, hogy folyamatosan kérdésekkel traktálja az embereket. Megkérdezik tőle, hogy most Mester, fizessünk-e adót, vagy ne fizessünk? És nem mondja azt, hogy de, vagy nem mondja azt, hogy igen, nem, hanem kinek a képe van azon az adófilléren, vagy adóforinton, e, adópénzen. Más helyzetekben Jézus nagyon jól alkalmazná, amit a mai modern menedzsment tudománya, a befejezetlen történetek és a storytellingnek az erejeként említene. Jézusnak nem kellett ehhez külön ilyen menedzser iskolába járnia, meg a PTF-re, meg egyebekre. Nagyon pontosan tudta, hogy hogy működik az embernek a lelke és az intellektusa. Elmond egy storyt és nem mondja meg a csattanót. És azt hiszem, hogy az egyházban időnként küzdünk azzal, hogy mi meg akarjuk mondani az embereknek, hogy mit csináljanak. És a mi ige egy jó része befejezett ige hirdetés. És azt mondjuk, hogy tedd ezt, és élni fogsz, tedd amast és halni fogsz. Jézus pedig időnként annyira nem fejezi be a történetet, hogy még a tanítványok se értik. És oda mennek, hogy mestem, mit is értettél ezen a sztorin? Hogy van ez? Ez egy hasonlat, ez egy metafora, mit kell nekem ebből elvinni? És eszembe jut egy másik történet Jézusról, amikor gyógyít, és azt olvasuk, hogy miközben elmentek tőle a bélpoklosok, meggyógyultak az úton. Nagyon gyakran, amikor küzd bennünk egy tudásvágy. Szeretném tudni, hogy ki lesz a párom. Lesz-e egyáltalán párom. Szeretném tudni, hogy Isten elhív teljes teljes időszolgálatra, vagy dicsőítésvezetőnek, vagy akárminek. Szeretném tudni, hogy eljöjjek el Balatonnetre, vagy ne jöjjek el a Balatonnetre. Nem úgy kapunk egy mennyei kielentést, hogy leszáll az Úr Jézus a lelkipásztorunk formájában, és azt mondja, hogy már pedig, fiam, te pedig mennyel a Balaton netre, mert ott nagy áldásokban leszent részed, hanem dolgozik bennünk egy gondolat, dolgozik egy kérdés. Menjek, ne menjek, és ahogy megyünk útközben, forog ez a szívünkben, és megjön a megvilágosodás, megjön a Szentléleknek a vezetése. Jobb könyvét, hogy nehéz könyveket is említsünk, ugye ezt nem szoktuk könnyű esti olvasmányként forgatni, tisztelete a kivételnek. Nagyon izgalmas számomra, hogy addig végzik jól a dolgukat a tanácsadók, amíg nem adnak tanácsot. Amíg együtt túlnek jobb mellett, az együttérzésüket kifejezik, eddig nem védkeznek. Abban a pillanatban, hogy elkezdenek mindenféle tanításokat mondani, egyik se érinti meg jobb szívét, és egyikre se tudja azt mondani, hogy tényleg ez a helyzet velem. Ellenben, amikor Isten feltűnik a színen, kérdezni kezdi jóbot. Milyen érdekes, hogy mi emberek időnként vesszük magunknak a bátorságot, hogy megmondjuk a tutit, megadjuk a megfelelő tanácsot, miközben Isten nem veszi ezt a bátorságot magának, hanem kérdez. Megkérdezi, hogy Ádám hol vagy. Megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. És így tovább. A királyok első könyvében, a 19. fejezetben van a jól ismert történet Illés prófétáról aki ugye menekül, nagy bajban van, már meg akar halni, stb., elmegy imádkozni, és jönnek a különböző nagy földrengések, jönnek a nagy viharok, villámcsapások, stb., és azt olvassuk ott az igében, hogy az egyikben sem volt ott Isten. És a legvégén, amikor elmúltak ezek az érzelmi, meg fizikai, meg egyéb viharok, jött egy szelíthang, és a szelíthang mit csinál? Kérdez! Nem meglepő, hogy amikor a legnagyobb gondjaink vannak, akkor Isten gyakran nem egy világos útmutatást tesz fel, hanem kérdez. Megkérdezi Jézus, hogy Simony Jónának fia, szeretsz engem? Megkérdezi azt illéstől, mit csinálsz itt illés? És Jézus Krisztus az élete legvégén, földi élete legvégén, amikor a kereszten van, nem fél kérdezni. Ami benne van, azt elmondja az atyának. Élévilem a sabaktáni, miért hagytál el engem, Istenem? A jó Isten nem fél kérdést feltenni nekünk, és Jézus nem fél kérdést feltenni az atyának sem. A kérdésekben van valami olyan erő, amit nem tudunk, én legalábbis nem tudom pszichológiailag levezetni, hogy miért olyan erőteljes, de nagyon sokszor az esetek 90-valahány százalékában erőteljesebb tud lenni, és biztosabb vezetést tud nyújtani, mint egy tanács. János evangéliumában 14., 15., 16. fejezetben olvasunk a pártfogónak a Szentléleknek a munkájáról, hogy majd ő lesz az, aki elvezet bennünket minden igazságra. Nem a lelkipásztorom. Nem kell most már látókhoz, profétákhoz járni, azt mondja az ige. Ehhez emelnék ki egy másik igét, egy János 2.27-ből, és mielőtt még kivetítem, ha valaki gyengébb idegzetű, azt akarja el a szemét, mert ez sokkoló. Azért is sokkoló ez az ige, mert nagyon gyakran rosszul használják, általában gyülekezeti konfliktusban, ezt az igét arra szokták használni, hogy mindenki a saját iga, a igazát bizonyítsa. Itt most nem ebben a kontextusban van erről szó, hanem az életvezetési tanácsadás kontextusában. Bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Nagyon gyakran azt hallom, amikor a coaching felkerül így a radarra, mint egy ilyen módszertan, Azoktól, akik nem tudják, hogy mit jelent, hogy nekem ne mondja meg senki, hogy mit csináljak. Honnan tudnád te az én helyzetemben, hogy mit kell tenni? És a coachingban nem is mondjuk meg a másik embernek, hogy mit csináljon. Hanem pláne a keresztény szemléletű coachingban nagyon bízunk a Szentléleknek a segítségében. És abban bízunk, hogy a Szentlélek képes kinyilatkoztatást adni a tanács kérőnek. A coaching egy nagyon gyengéd módszer és alapjában eltér a klasszikus prófétai szolgálattól, amikor én oda megyek hozzád, és megmondom, hogy mit kell tenned. A coachingban inkább ezt, vagy én ezt úgy szeretem megfogalmazni, hogy olyan ez, mint a csatorna tisztítás. Egy kicsit trémunka, de valakinek ezt is meg kell csinálni. A tisztítás arról szól, hogy van az illető, aki tanácsot kér, valamilyen elakadásban van, problémában van, menje-e a Balatonnetre vagy sem, menjeke e hozzá a Jancsihoz vagy sem, és kúcsként azon dolgozunk, hogy a közötte és a szent lélek között levő csatorna az kitisztuljon. És ehhez bizony sok kérdésre van szükség. És nagyon bízunk abban, hogy mindenki itt, ezen a földön, aki Isten gyermeke, van egy forró vonala Istenhez. Csak meg kell tanulnia rendesen tárcsáznia. Meg kell tanulnia a kiszűrni a különböző zajokat, beállítani a megfelelő hanghullámra, hangsávra, és onnantól kezdve megvilágosodik, szól hozzá az Úr, és a dicsőség az az Úré lesz, nem pedig a nagyszerű tanácsadóé. És azt hiszem, hogy, hogy a János evangéliumában, még egy picit, bocsánat, visszafűzve, 14., 15., 16. részben, a Szentlélek úgy jelenik itt meg, mint szakértő. És az a csodálatos a szakértőségében a Szentléleknek, hogy minden embernek tud a szakértő jelenni, nem csak az enyémnek, hanem neked és neked, és így tovább. Úgyhogy benne is ott van. És néhány, a dilemmával kapcsolatban még néhány dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Mi az, amit nem akarunk, mi az, amit nem szeretnénk? Nagyon gyakran megkísérthet minket a gondolat tanácsadóként, vagy az érzés, hogy én szeretek tanácsot adni, szeretem megmondani az embereknek, hogy mit csináljanak, mert én kívülről sokkal jobban látom. És akkor én aztán, ha rám lenne bízva az egész világnak a vezetése, biztos még a Jóistennél is jobb munkát tudnék csinálni. Vannak az, hiszen néha ilyen keresztény testvérek is a köreinkben. Ez gyakran abból fakadhat, hogy mi szeretnénk magunkat fontosnak érezni. Hiszen én adtam azt a brilliáns tanácsot, hogy menjen feleségül a Jancsikához, lám milyen boldog életük van, született is már öt gyerek, és akkor meg tudjuk veregetni a válunkat. Én mondtam a Pistikének, hogy menjen el a Balatonnetre, ahol lám, mekkora áldások értékű. Tehát időnként, tanácsadóként szeretjük magunkat fontosnak érezni. Kíváncsi lennék a tanácsadók érzéseire, most, amikor volt az előző kis gyakorlat, lehet, hogy néhány ponton fölöslegesnek is érezted magad, és jobb, hogyha ez az érzéshez hozzászoksz. Tehát nem kell feltétlenül fontosnak érezned magad, elég az, hogyha a Szentléleknek teret adsz. A PTF-en egyébként nagyjából egy évet töltünk azzal, hogy leneveljük erről a fajta önzésről a hallgatókat, hogy ne azt élvezzék, ne azt élvezzük, mondhatom a magam nevében is, hogy milyen jól megmondtam a tutit, és aztán össze is magát itt előttem, és látszik, hogy az úr dolgozik benne, hanem hogyan tud a tanácsadó a háttérbe húzódni és engedni, hogy a tanácsadó az a szent lélek legyen. Vannak önbeteljesítő sorsszindrómák, elnézést a bonyolult kifejezésekért, ez azzal járhat, hogyha valakinek az a séma, az a film forog a fejében, hogy én mindig áldozat vagyok, tanácsadóként is belekormányozhatja magát az áldozat szerepébe. Lám, én mindenkinek megmondtam, hogy mit kéne csinálnia. egyik se fogadta meg a tanácsot, vérük a fejükön, én tiszta vagyok. És akkor ez úgy kellemesen deprimálja az embert. A másik lehetőség mondjuk, hogyha megmentőként funkcionálok, mondjuk a gyerekkoromból hozok egy olyan mintát, hogy én nem tudom, nagy tragédiák voltak a családban, ezért bennem, belém van kódol, vagy mindenkit meg kell mentenem, és kényszeresen mindenkit meg akarok menteni, aki a környezetemben egy pici dilemmával is küzd, és én akarok lenni az, aki kihúzza őt a gödörből, mert bennem van ösztönösen. Azáltal, hogy ez bennem van ösztönösen, a másik ember nem biztos, hogy épül. Előfordulhat, hogy lelki pásztorként, vagy gyülekezeti szolgálóként, cégvezetőként, bennünk van egyfajta külső nyomás, hogy nekünk mindent tudni kell. Hát nem azért fizetjük a pásztort, hogy kérdéseket tegyen fel. Azért fizetjük, hogy megmondja nekünk, hogy most akkor kell-e a nagyobb gyülekezeti épület, lesz-e mennyegző, lesz-e balatonnát, vagy nem lesz. Ez egy irreális nyomás, amit másokra helyezhetünk. És ha nem vagyunk elég felnőttek, akkor ez alá a nyomás alá bemegyünk, és úgy fogunk táncolni, ahogy nekünk fütyülnek. Pásztor, mondd meg nekem, mi legyen, jobbra menjek vagy balra. És akkor ott vagyunk, ott vagyunk, kényszeresen izzadunk, és nem merjük azt mondani, hogy te melyik megoldással lennél elégedett. Hogy érzed téged a Szentlélek, hogy vezet? Mit szeretnél, hogy én most tanácsoljak neked, vagy kérdezzek tőled? Amivel már is visszaadunk egy darab felelősséget a tanács kérőnek, hiszen a jó Isten is ezt teszi, Jézus Krisztus is visszaadja nekünk a felelősséget, az emberi mi voltunk iránt, nem pedig megfoszt tőle. Példabeszédek 8-14-et ide felírtam, már nem emlékszem, hogy miért. Azt hiszem, hogy itt a bölcsesség beszél egyes szám első szemében. Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelen, enyém a hatalom. Azt hiszem valami olyasmit ért ezen az ige, hogy igazából minden kereszténynek az lenne a feladata, hogy saját magát és a környezetét érettségre, bölcsességre juttassa. A bölcsesség pedig nagyon ritkán alakul ki úgy, hogy mindig megmondják nekem, hogy mit csináljak. Általában a bölcsességért meg kell küzdeni. Ugye szokták mondani ezt a metamorfózisos hasonlatot a lepkével is, a hernyóval, amelyiknek küzdenie kell, hogy megerősödjenek a szárnyai, és aztán ki tudjon repülni a báb formából. Mert hogyha mi segítünk annak a jövőbeli pillangónak, és felnyitjuk a bábot, van egy biológus ismerősöm ezzel kísérletezett egyetemi évei alatt, akkor kijön a pillangó, de mivel nem erősödtek meg a szárnyai, csak szaladgálni fog a földön nem tud repülni, életképtelen lesz pillangóként. És gyakran azt hiszem, hogy lerövidítjük az utat csupán jó szándékból, és nagyon sok ilyen kis hernyó pillangó szaladgál közöttünk, egyik profétától a másikig, egyik hirdetőtől a másikig, mert nem tanulta meg megerősíteni az ő lelki-szellemi izmait, hogy meg, meghallja a választ Istentől a saját helyzeteire. A coaching ebben szeretne segíteni. Ugye ez a hal, vagy a horgászás is, hogy halat adunk az éhezőnek, vagy megtanítjuk horgászni, hogy utána tudjon egyedül is halat fogni. És talán az utolsó, ami a legiesztőbb, röviden csak annyit, hogy osztogatunk, vagy fosztogatunk. És itt nem a régi Jereváni rádió viccére gondolok, hanem arra, hogy amikor mi tanácsot osztunk, és azt hisszük, hogy segítünk, hogy adunk, lehet, hogy valamilyen áldástól fosztjuk meg az illetőt. Annak az áldásától, hogy saját maga Isten színe előtt felelősséget vállaljon az életéért, bölcsességre, és Krisztusban éret korúságra jussan. Túlságosan csípőből könnyen bánunk a tanácsokkal, lehet, hogy azt, his, azt hisszük, hogy valamit adunk és segítünk, de valamilyen áldástól, a szent lélekkel való kapcsolattól tudjuk megfosztani a tanácskérőt. Eddig még oké? Okay? Elnézést, nagyon meleg van, és nagyon-nagyon ügyesek vagytok, hogy ennyire tudtok figyelni. Engem ugyanis szembe vakít a reflektor, de azt látom, hogy így bólintani még nem bólintatok, és a szemeknek egy jó része, ami közel van, az még nyitva van. A többiekét nem látom, azt nem tudom, de feltételezem a legjobbat. Tovább lépünk egyel, és adnék néhány útmutatót vagy segédeszközt ahhoz, hogy hogyan lehet érdemes tanácsot kérni vagy tanácsot adni. Az első lépések címszó alatt, mielőtte tanácsot adnál, vagy tanácsot kérnél, próbáld megfogalmazni magad, hogy mire vágysz, mit szeretnél. Vannak akik az ilyen miért kérdéseket favorizálják, hogy legalább négyszer-ötször kérdezd meg magadtól, hogy miért. Miért fontos neked ez az ügy? Miért fontos? És miért fontos? És akkor így előbb-utóbb eljutsz a mélyebb indítékaidig saját magadnak. Fogalmaz meg magadnak tanácsadóként és tanácskérőként, hogy mivel lennél elégedett. Tanácskérőként azzal lennék elégedett, ha békességem lenne a döntési helyzettel kapcsolatban. Ha tudnám azt, hogy jobbra kell mennem, vagy balra kell mennem. És ha abban, amerre mennem kell, békességem lenne. Tehát nem külső elvárásoknak szeretnék megfelelni, hanem belül lenne. Tanácsadóként én azzal lennék elégedett, hogyha az illető végre felkelne a földről, és saját maga felelősséget vállalna a döntéseiért. Tehát nem biztos, hogy azzal lennék elégedett, ha megfogadná a tanácsomat, hanem azzal, hogy bölcsességre jusson érett korúságra. Honnan fogom tudni, hogy elértem azt, amit szerettem volna? Mondjuk onnan, hogy békességem van. Honnan fogom tudni, hogy jó helyen vagy nem jó helyen vagyok? Miből veszem észre azt, hogy ez a tanács egy jó tanács vagy ez a kérdés egy jó kérdés, vagy rossz kérdés? Miből veszem észre azt, hogy itt valaki rám akarja testálni a döntésnek a felelősségét? Amit én tanácsadóként nem fogok elfogadni. Nem hagyom azt, hogy beleráncsanak egy olyan játszmába, hogy bármit mondjak, később majd engem hibáztassanak, vagy a jó Isten vagy akárkit. Az embernek felelőssége van Isten előtt, és felelőssége van önmaga előtt, és ha a Isten ezt nem veszi el tőlünk, mi sem tehetjük ezt meg a testvérünkkel. Tehát a motivációnkat tisztáztuk. Hogyha a döntésre kerül a sor, ugye az is, a, az is része volt a címnek, hogy döntéshozatat, hogyan hozzunk döntéseket. Én azt vettem észre, hogy keresztény körökben, protestáns körökben elsősorban időnként gyanakodva figyeljük az érzelmeinket, az érzéseinket. Mert talán a 1 Korintus 2.14, javítsatok, hogy lehet, hogy 2 Korintus 2.14, nem szerintem 1 Korintus, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten országának dolgait, mert bolondságok nékik. Ezt mondja a Károli fordítás. Tehát valahogy azt gondoljuk, hogy az érzelmek azok bűnös dolgok, és ki kell zárni, csak a szellemünkre, vagy csak a racionalitásra tudunk hallgatni. És mi sem áll távolabb az új szövetségtől, meg a komplet Bibliától. Ha érzelmekről akartok olvasni, olvasátok el a Zsoltárok könyvét. Túl csöpög az érzelmektől, néha már sok is nekem azt érzem, ahogyan Dávid időnként megszólal. Olvasátok el az új szövetséget, ahol Jézus Krisztus könnyekre tud indulni. És időnként frusztrált, és azt mondja, hogy hányszor próbáltalak titeket összegyűjteni Járuzsálemhez szólva, és ti nem hagytátok. És megengedi, hogy az érzelmé a felszínre jöjjenek. Lehetetlen dolog az, hogy egy döntést pusztán racionális módon hozzunk meg. Ezért javaslom azt, hogy valahogy integráljuk ebbe az érzelmi világunkat is. Sokan ugye azt szokták mondani, vannak még akár ilyen kócsok is, hogy írd össze, hogy mi szól mellette, és mi szól ellene. És ha ami mellette szólott van 25 ami meg ellene szólott csak kettő, akkor egyértelmű, hogy azt kell választanod, ami mellette szó. Remélem, most nem fordítva mondtam. És hogy mi sem áll távolabb az igazságtól? Elképzelhető, hogy az én választottam, akit mondjuk én tiszta szerelemmel szeretek, fel tudom sorolni húsz okot, hogy miért ne feleségül mert házártos az anyukája, mert nem úgy főzi a bablevest, ahogy én szeretem, stb. stb. Mi magyarok amúgy is rááll így a szemünk a rosszra, hogy azt észrevegyük, és két okot tudok csak felszor, felsorolni mellettem mondjuk azért, mert szeretem, és azért, mert szeretném leélni vele az egész életemet. És ez a két ok, ez felülírhatja a 25 akadékoskodást. Tehát, hogy súlyoznunk kell időnként a között, hogy mi szól mellette, vagy mi szól ellen. És ehhez javaslom a modellt. Ugye, ami azt is arra is rákérdez, hogy mi az, ami zsigeri szinten, a szívemben megmozgat. Mi vonz benne, most és itt nem csak a társválasztásra gondolok, abban a helyzetben mondjuk, hogy hagyjam a munkahelyemet, vagy éppen elvállaljam a gyülekezeti szolgálatot, és még lehetne ezer dolgot, ezer példát mondani. Mi vonz benne? Mi az, amitől úgy érzem, hogy közön van hozzá? Mi az, ami taszít? Ugye ezzel rákérdezünk a félelmeinkre. Mitől félek ezzel kapcsolatban? Nem fogok elég jó élő közvetítésben szerepelni majd, nem tudom, 800 ember előtt, vagy akárhány ember előtt. Mi az, ami, ami, amitől olyan rossz érzés, kiráz a hideg? Mi az, ami lelkesít? Mit mozgat meg bennem? Mi az, amivel több lehetek, hogyha arra megyek, vagy ha nem megyek arra? Ezek más szinten szólítanak bennünket meg. Mi az, amit tanulhatok ebből a helyzetből? Lehet, hogy nagyon félek ettől a szituációtól, de megtanulhatom belőle azt, hogy mit jelent kiállni magamért. Lehet, hogy nagyon félek a főnökömmel konfliktust felvállalni, de megtanulhatom belőle, hogy engem nem lehet kutyának nézni. És megtanulhatom belőle, hogy Isten képmására lettem terentve, például. Kinek lehetek, vagy kinek lehetnék, Áldás ebben a helyzetben, vagy ha így döntök, az kire lehet jó hatással, vagy kire lehet rossz hatással. Ezek mind olyan szempontok, amik kiszabadítanak abból a beszűkült tudatállapotból, hogy van előnye, meg van hátránya. Vagy hogy elnézést, hogy így fogalmazom, kereszt fogalmazok keresztény körökben, annak a beszűkült tudatállapotából, hogy akarja-e az Isten, vagy nem akarja az Isten. Ne tudjátok meg, hány olyan tanácskérővel dolgoztam együtt, akik ebbe belecsömörlöttek, hogy jaj, most akarja az Úr, hogy elmenjek a Balatonnetre, vagy nem akarja. És nézzük meg, mi az, ami vonz benne, mi az, ami taszít, mit tanulhatok ebből. Kitágítja a perspektívát. Mert az Úr Jézus is ilyen kérdéseket szeret feltenni a körülötte levőknek, hogy helló, mit szeretné, hogy cselekedjen veled. Nem csak az, hogy szerinted mi az én akaratom. Jézus soha nem tette fel ezt a kérdést. Isten akarata-e az? Időnként a farizeusoknak feltette ezt elismerem, de általában ott nem direkt tanítási célja volt a farizeusoknak, sokkal inkább a környezetének. Eddig oké okay, még, mehetünk tovább? Oké. Okay. Holnap 12 és fél kettő között a hajnalkának a workshopján sokkal többet tudtok még erről hallani. Van egy Philip Zimbardo nevű pszichológia professzor, aki hallott már a Stanfordi börtönkísérletekről, tudja, hogy kiről van szó. Magyarországra is sokat jár a hűsöttere programot ő indította el, és nagyon sok mindenről, nagyon sokfélét írt. És tíz éve körülbelül megjelent egy könyve az időparadoxonról, és azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lehet nekünk hívőknek is, méghozzá azért, mert a Biblia is beszél erről. Az ő felvetése szerint vannak közöttünk olyanok, akik mindannyian valamilyen időperspektívában szeretünk inkább élni. Mit értek ezen? Például azt... Hogy van, akit a tradíciók vezetnek, hogy mindig is így csináltuk, ettől nem szabad eltérni, tehát inkább a múltban élnek. Ez időnként elvezethet a sérelmi politizáláshoz is, személyközi kapcsolatokban, hogy bezzegte hat és fél évvel ezelőtt, amikor ezt főztem te a fejemhez vágtad, a leveses tálat és, tehát nagyon a múlt sérelmeiben, abból szerzik az energiát az élethez, nem egy túl pozitív dolog. Vannak olyanok, akik annyira jelenben élnek, hogy mindenről megfeledkeznek, ez a kárpediem, ugye ez szakítsuk le minden pillanatnak a gyümölcsét, együnk, ígyunk, holnap meghalunk, ugye ez a fajta hozzáállás, még nem törődik se a múlttal, se a jövővel. Ez is káros lehet. És van, aki meg csak a jövőben él, és állandóan terveket gyárt, és azt nézi, hogy majd, ha ő valamit csinál, annak kire milyen hatással lesz, milyen következménye lesz, és nagyon szeret álmodozni légvárakat és egyéb várakat építeni, mert majd egyszer a jövőben ott lesz, és az milyen klassz lesz. Jézus hozzájuk is szól, és azt mondja, hogy oké, okay, megépítetted a csűrödet, mindent elterveztél, amit akarnál, most van vége az életednek. Eddig nem éltél, hova dolgoztál, minek gyűjtöttél Ugye most elmondtam, hogy mindegyik időperspektíva az borzasztó, és a Biblia is azt mondja, hogy mindegyik időperspektíva borzasztó, ha elsősorban csak és, vagy ki csak és kizárólag abban élsz. Arra hív bennünket Isten, hogy egyfajta egyensúlyt teremtsünk, és ez visszahat a döntéseinkre, azért hoztam ezt be. Mi az, amit az ige, az egyház történet tanít nekem a gyülekezet vezetésről? Hogyan tudom itt és most Jézus Krisztus szeretetét megosztani a lakókörnyezetemmel? És hogyan tudok kiépíteni egy olyan vezetői struktúrát mondjuk a gyülekezetemben, hogy az hosszú távon is fenntartható legyen? Mind a három perspektívát figyelembe kell vennünk. A saját életünkben is. Oké, okay, hogy én most dolgozom, mint a güzű, napi 16 órát, vajon megvan-e a stratégiám arra, hogy hogyan lassítsak le, és hogyan legyek a családommal. Ez tényleg két hétre szól, vagy két hónapra? Vagy van bennem valami aggódás, vagy félelem, vagy nem tudom micsoda? Ami miatt én így élek le 20-30-40 évet, hogy nincsenek minőségi kapcsolataim. Vagy tényleg az határozza meg a gyülekezet életünket, hogy hogy csinálták az ősatjáink ezelőtt 250 évvel. És nehogy véletlenül arréplökjük a harmóniumot, mert megharagszik az Úristen. Tényleg ez a legfontosabb abban, hogy most Jézus Krisztus szeretetét megtapasztaljuk a közösségem belül? Úgyhogy én javaslom, hogy olvassatok sok zimbardót és gondolkodjatok ilyeneken. Tehát a cél az lenne, hogy ebben is legyen valamiféle szintézis. Mások ezt a multidéző modell segítségével teszik meg. A multidéző modell arról szó, hogy feltérképezem, hogy az elmúlt 10, 20, 30, 40, 50 évben, 60 évben mióta megszülettem, milyen hatások értek, kik voltak a szüleim, bennem milyen gyerekkori álmok voltak, mi az, amit meg tudtam valósítani, mi az, amit még nem tudtam megvalósítani. Tehát egy feltérképezem a múltamat azt, hogy ki vagyok én, mert a segít meghozni majd. A jelen és a jövő döntéseit. És még annyi minden másról beszélhetnék, ami segíthet a döntéseinkben, a holnap után fog beszélni majd arról, hogy a saját személyiségünk, az, hogy mi most introvertáltak vagyunk, extrovertáltak vagyunk, hogyan szól bele a terveinkbe és az időgazdálkodásunkba. Lehetne beszélni a ugye amikor összeszedjük az erősségeket, lehetőségeket, a gyengeségeinket, a különböző fenyegetéseket, veszélyeket a jövőre nézve, érzelmi intelligenciát lehet fejleszteni. Az egyéni teljesítménymodell, amikor felmérjük azt, hogy általában hogy éljük a napjainkat. Hány százaléka a feladatainknak vagy az időnknek megy el arra, hogy megtegyük azt, amit meg kellett tennünk, Hány százaléka megy el arra, hogy megtegyük azt, amit szerettünk volna megtenni, mi éreztünk erre belső vágyat, és hány százaléka volt a dolgainknak, amit el is tudtunk végezni. Mert lehetnek nagy álmaink, nagy terveink, lehet rajtunk külső nyomás, de ha ebből nagyon keveset tudtunk elvégezni, akkor nagyon frusztráltak leszünk jó hosszú ideig. És természetesen ez másképp is lehet. Nagyon önző élet, ha én csak azzal foglalkozom, amit én szeretnék megtenni, és a kötelezettségeimről megfeledkezem. Beszélhetnénk az ideális jövőről. Ezt a gyülekezet lántáló mozgalomban 20 évvel ezelőtt úgy hívták, hogy a Z-gondolkodásmód, vagyis úgy kezdték el a gyülekezett lántálók, sőt ez már lehet, hogy 30 éve volt, úgy kezdték el feltérképezni a világot, hogy mivel lenne vajon Isten elégedett, hány és milyen minőségű gyülekezet lenne a világon. Hány és milyen minőségű gyülekezet legyen Magyarországon. Tehát kiindulunk a végcél és ennek vannak gyengédebb és vannak brutálisabb eszközei. A gyengédebb eszköze az mondjuk, hogy az azon, hogy 80 éves vagy, vagy 120 éves szép kort megérted. Visszatekintve az életedre, mivel lennél elégedett? Hogy hm, jól töltöttem az életemet, boldogan állok az én teremtő megváltóm elé, nyugodt szívvel, nagy békességgel. Ez kiragad bennünket az aktuális pillanatnak a fogságából, és elrepít abba a jövőbe, hol a Szentlélek termékeny talajt talál, és elkezd tudni dolgozni. A brutálisabb az, hogy írd meg a saját temetési gyászbeszédedet, mit szeretnél, hogy mondjanak rólad? Azt mondják-e rólad, hogy ú, ő aztán tényleg napi 18 órát volt az irodába, nagyon-nagyon rendes ember volt, megbízható munkaerő. Vagy esetleg szeretnél más üzenetet hallani majd a lelkipásztorottól. És akkor el lehet menni terápiába, lelkigondozásra, előadásokat hallgatni, könyveket olvasni, imádkozni, és beszélgetni. Hadd legyek őszinte, nagyon-nagyon őszinte veletek, szerintem ez az egész coaching ez nem születik meg, mint különálló diszziplína, hogyha az emberek eleget beszélgetnek egymással. 30-40 évvel ezelőtt az emberek, hát nem tudom, annyi időn volt, bármikor becsöngethettem a barátom, azt tudtam, hogy otthon van, és ha valami bajom volt, megbeszéltük. Talán emlékeztek arra, hogy teológián vagy egyetemen voltak ilyen nagy világ megváltó beszélgetések, amikor kikristályosodott az, hogy tényleg mi is az én elhívásom Istentől, mert feltettünk egymásnak nehéz kérdéseket, könnyű kérdéseket, és beszélgettünk. Ma már semmire nincs idő. Ma már, nem tudom, Facebookon tartjuk a kapcsolatot, meg kívánunk boldog születésnapot, nem tesszük fel egymásnak azokat a kérdéseket, amiket 30-40 évvel ezelőtt feltettünk, vagy amiket Jézus feltett a követőinek, tanítványainak. Végezetül pedig azt vagy arra szeretnélek kérni titeket, hogy megint valaki valakihez forduljatok oda, lehet ugyanaz az ember, aki az elején volt, lehet valaki más, és kérlek, hogy egy, ezt az egy-két kérdést tegyétek fel egymásnak egy-egy percben, mi az, ami most mocorog benned, ha tanácskérő voltál, akkor akár a dilemmáddal kapcsolatban, amivel idejöttél, és mit fogsz tenni a következő 24 órában, ami egy picit előrébb visz az utadon? Jó, erre egy percet, és aztán utána tényleg bezárjuk, megígérem. Elnézést, majd még este folytathatjátok a világ megváltó beszélgetéseket sokáig. Sajnos a közvetítés miatt tartanunk kell az időt, úgyhogy bocsánat. Fényképezzétek le, jegyezzétek meg ezeket a kérdéseket, vagy bármilyen kérdést, amit hasznosnak éreztek. És én szeretném megköszönni most azt hiszem, hogy az eddigi figyelmeteket. Köszönöm azt, hogy én is tanulhattam. Tanulhattam azt, hogy milyen reflektorfényben izzadni, megpróbálni, koncentrálni a TV közvetítésre, odafigyelni rátok, úgyhogy nem látom a szemeteket. Tanulhattam azt, hogy 800 emberből azért mindig van egy-két bátor, aki, aki elmondja, ami a szívén van, és ami éppen foglalkoztatja. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm nektek. Ha kulcsképzéssel, PTF-fel, egyebekkel kapcsolatban van kérdésetek, bátran írjatok. Ha szeretnétek azt, hogy dedikáljak nektek valami szépet, valamilyen könyve, aminek nagy valószínűséggel én voltam a szerzője, akkor megtaláltok az alkalom után majd tőlem rendezői, rendezői jobbra, ne vagy balra, mindegy, tehát így jobbra, így pedig balra, ott a kis asztalkánál, és tényleg nagyon hálás vagyok nektek, hogy kísérletezhetünk, és megengedtétek, hogy kísérletezünk egymással. Szerusznak!